0: Ciro, bom dia, como vai você?
1: Bom dia da Tena, forte abraço a você e a toda a gente querida que está na nossa bandeirantes.
0: Ciro, você está em campanha e viajando para onde agora? Você está em onde e vai para onde? Está no Eu tô Ceará? Indo... Né?
1: Estou pra... pra... em Fortaleza, né? mas estou indo para pertinho de você, estou indo para São Paulo.
0: Opa, ah, será muito bem recebido ah, aqui. Ah. Né? Principalmente todo bom nordestino, cearense, será muito bem recebido aqui. Se bem que você é paulista, mas é, nasceu aqui, mas tem tudo nordestino: coragem, garra, luta. Ciro, como é que você está observando? Porque até agora não havia denúncia, é, por exemplo, de, de corrupção dentro do governo Bolsonaro. Né? Agora já começam a aparecer algumas evidências que pode ter é, acontecido, inclusive. É, prevaricação por parte do presidente da república. Isso é uma coisa grave perto das eleições. Longe também, né? Mas perto pior ainda, porque iria prejudicar muito o processo democrático. Como é que você está vendo essa situação,
1: Ciro? Olha, Datena, eu estava ouvindo o seu, o seu editorial agora e me emocionei aqui, porque eu estou com o coração muito machucado. Eu perdi muita gente perto de mim e, e, e eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa... Eu não quero virar uma pessoa fria, um bruto, sabe, que olha as coisas com esse olhar de cobra, que não se emociona. Mas eu vou tentar né, é, é, ponderar para, para os seus ouvintes aquilo que nós precisamos tirar dessa, dessa amargura repetida no Brasil. São algumas lições. A lição básica vem de um, um fato histórico. Todas as suspeitas indicam que o Bolsonaro lotiou o Ministério da Saúde com essa turma de bandidos que infer, infestam a vida brasileira. E a gente precisa aguardar as apurações, eu sou uma pessoa muito severa, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito equilibrada. Esse negócio de justiçar as pessoas sem antes apurar não é comigo. Não é? Portanto, Mas a suspeita cai sobre o líder do governo, um cidadão chamado Ricardo Barros. Se o povo brasileiro for no Google agora, estou pedindo para as pessoas checarem, porque de fato a inconfiabilidade do discurso político é, é dramática, você vai ver esse Ricardo Barros, líder do governo Fernando Henrique Cardoso, Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é vice-líder do governo Lula. Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é ministro da, da, da Saúde do governo Temer. Aí muda tudo para não mudar nada, esse cara é líder do governo Bolsonaro. Percebe? E a linguagem é sempre a mesma. E agora é o seguinte, eu pensava que na minha vida pública eu já tivesse visto a indignidade suprema, que foi um escândalo que nós desbaratamos aqui no Ceará, de roubo da merenda escolar. Eu pensei cá comigo, abaixo disso não é possível. O cara roubar merenda escolar do filho do pobre, que às vezes vai para a escola por causa da comida, é o último limite da indignidade que os políticos brasileiros podem cometer. Lembrando aquilo que você falou: é preciso separar o joio do trigo, é preciso que a gente tenha muito cuidado para não generalizar, senão a gente apenas fortalece o bandido. É preciso, como a Bíblia ensina, separar o joio do trigo. Mas agora eu estou vendo a indignidade vai mais além, vai além. Nós vimos um governo adiar, desde agosto do ano passado, o um entendimento direto com as fabricantes pioneiras da vacina, o país morrendo gente, há centenas de milhares de pessoas, o Brasil vai já já em agosto ser o lugar que mais morreu gente do mundo, e nós podíamos estar recebendo vacina a partir de dezembro, direto com as fábricas, sem qualquer tipo de intermediário. 81 e-mails da Pfizer não foram sequer respondidos a Sputnik não deixaram homologar, e aí quando a gente vai tomar conhecimento, os camaradas estavam exigindo propina, em dois casos agora, um caso explodiu na declaração daquele, desse deputado bolsonarista, é bom que a gente lembre disso não foi um deputado da minha, do meu partido, o PDT, da oposição onde eu luto, foi um deputado amigo do Bolsonaro que fez aquilo que um bom amigo faz, vai lá direto ao presidente e fala para ele olha, tá aqui os documentos, estão roubando no seu governo e aí vem o grave. O Bolsonaro não toma nenhuma providência. E depois isso foi em março. E agora nós chegamos em julho. Hoje nós estamos na véspera de julho. Só ontem o Ministério anuncia que vai suspender os contratos da tal vacina indiana. Ora, se vai suspender é porque tinha alguma coisa errada. Se tinha alguma coisa errada o presidente soube em março. E aí existe um capítulo do Código Penal um artigo do Código Penal que se chama Prevaricação. É um nome meio esquisito mas é a autoridade tendo obrigação de tomar uma providência, não toma essa providência. O Bolsonaro foi avisado por um amigo dele, o deputado Luiz Miranda, junto com um funcionário que tinha os documentos de que estavam tentando roubar na vacina, e disse que ia tomar providências e não tomou nenhuma providência. Só veio tomar providência depois. E ontem à noite, a Folha de São Paulo abre e detona mais um escândalo. De novo roubando o governo Bolsonaro, naquilo que era a única forma da gente prevenir a morte de centenas de milhares de irmãos nossos, amigos nossos, parentes nossos, filhos nossos, mães nossas. Eu perdi uns 50 pessoas da minha circunstância, porque sou um político, vivo na rua, tenho muita amizade. Perdi umas 50 pessoas. Assim, algumas dessas, meu, amigo de, meu melhor amigo de infância, um, o primeiro vereador que lutou comigo na, na batalha da, da vida pública e tal chama Bega, o primeiro, e, apelido de, de, de irmão, e, e, e Itamar, Itamar Ribeiro, o segundo. Para dar exemplos práticos, vai perder muita gente, como todo o Brasil. Um de cada 430 brasileiros morreram por uma doença que já tem vacina. Perdemos o Paulo Gustavo, perdemos, enfim, um, o Brasil, e a gente agora descobre que não era só incompetência e genocídio, era propina. Um punhado de dólares trocado por centenas de milhares de vidas. Se a gente não punir exemplarmente essas pessoas... Se a gente não mudar o modelo de fazer política no Brasil, é aquilo que você estava dizendo com muita lucidez, mais uma vez, na sua, na sua crônica, na sua opinião, no seu editorial. Não é? A gente precisa mudar o sistema. Não é? A obra humana é falha, sempre haverá uma possibilidade de corrupção. Mas o que não é razoável é a corrupção ter centralidade no modelo de poder do Brasil. E isso não precisa ser assim. Eu juro para você, com a minha experiência... Eu não tenho uma única denúncia na minha extensa vida pública. Isso não é mais do que a minha obrigação. E assim, quer dizer que nos governos que eu dirigi não teve corrupção? Claro que não. A diferença é, tomando conhecimento, o que é que você faz? Porque aí, se você não tem nada a ver com o um bandido, você manda para a polícia. Você demite, você pede esclarecimento, você desonera o cara. Né? Ou desagrava o cara se ele for acusado de forma, de forma leviana. Que é o que eu fiz. Eu tive dois secretários que foram acusados. Afastei os dois não é? e mandei apurar. Um era culpado, mandei para a polícia. O outro era inocente. Fiz um desagravo público a ele, dizendo ó, ele foi vítima de uma acusação falsa, está aqui a apuração e tem a minha solidariedade. O Itamar, Itamar Franco, eu fui ministro do Itamar Franco, fez a mesma coisa. Agora você veja, o Brasil só muda a perfumaria. É o mesmo modelo econômico que produz esse desastre de desemprego, de informalidade, e o mesmo modelo de política. Ou a gente muda isso, ou esse país vai virar uma ex-nação da pena Isso é, que é a minha, minha ponderação a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Olha,
0: é, nós temos pouco tempo que o Ciro tem que viajar para São Paulo. É, o, o grande detalhe é o seguinte. É, o Bolsonaro não pode dizer que não conhece o Ricardo Barros. Ele se conhece em vida parlamentar há muito tempo, porque o Ricardo Barros, é, é, como o Ciro já falou, é só dar uma gulgada para saber quem é. Eu não dei gulgada, porque eu já sabia quem ele era, porque eu o entrevistei algumas vezes com o ministro, depois ele desapareceu. Quando precisava ajudar o povo, ele desapareceu, sumiu. E a partir do momento que o cara desapareceu, eu comecei a perceber que não era gente boa. Ou é ruim da cabeça ou é ruim do pé. E, e, e recentemente houve busca, mandado de busca e apreensão, é, nos escritórios dele, e acho que da esposa dele, lá em Maringá, onde é a terra dele, logo depois o Bolsonaro vem e indica esse cara como líder do governo e eu disse, o Bolsonaro vai arrumar problema, quando ele foi indicado quem me acompanha aqui, eu disse o Bolsonaro vai arrumar problema em colocar esse cara lá, ora pois, o Bolsonaro já conheceu o cara melhor do que eu ele é parlamentar há 38 anos o Bolsonaro, há muito tempo quando ele colocou esse cara lá os problemas que poderiam estar acontecendo, é, é, ganharam uma proporção muito maior no primeiro caso que você falou, o presidente pode ter prevaricado. No segundo caso, o cara que cobrava um dólar a mais é, é, por vacina está dentro do governo do presidente da República. é possível isso acontecer sem que o presidente saiba ou sem que o cara que colocou ele lá saiba, Ciro? você ele já foi ministro, já Olha, participou de governo. Com esse
1: nível de valor, só se o camarada for muito incompetente. Nós estamos falando, Datena, de bilhões, com B de bola, bilhões de reais. Num país que não tem dinheiro para nada, como você estava de novo dizendo no seu brilhante editorial. Falta dinheiro para tudo no Brasil. né? O socorro emergencial, no auge da pandemia, foi suspenso. Né? Virou 150 reais que não paga o um quarto, um quarto da cesta básica. E a, e a alegação é que não tem dinheiro, e, mas tem dinheiro. Eles distribuíram 30 bilhões de reais nesse orçamento clandestino para roubar. Isso O assim, Brasília vive de segredo de polichinelo. Então, você diz, o presidente da República pode não saber? Pode. Pode não saber. Que, aliás, era a alegação do Lula a vida inteira. Ele não sabia que o Palocci tinha roubado mais de 100 milhões de reais, que devolveu. E esse país, veja, é um insulto à inteligência da sociedade brasileira, da nossa comunidade, porque, para o povo da Atena, a corrupção parece ser uma das causas centrais da humilhação que o nosso povo vive. E, de fato, é. Né? De fato, é um câncer, porque ele, ele desvia dinheiro que falta na mesa do pobre, mas além do mais, ele destrói a confiança da população, especialmente dos jovens, na linguagem da democracia, que é a política. E isso acaba destruindo. Por que, que a gente vem todo dia a televisão anunciar escândalo por cima de escândalo e o prêmio é a impunidade, o prêmio é o prestígio, o prêmio é, enfim, é, é, é passar a mão, o prêmio é, é a negação das evidências todas, e no fim, e no fim você tem a, 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 a obrigar o povo a trabalhar decentemente. Por que, que eu devo dizer a um jovem que ele, é, que ele tem que ser honesto se o exemplo que vem de cima é a roubalheira de lado a lado? Isso me choca profundamente, mas eu acho, francamente, que o que nós temos que fazer é apurar, né? e apurar você tem aceito em duas circunstâncias, por que, que o presidente não afastou o Ricardo Barros até o presente momento? Por que, que ele não fez? Eu vou te dizer, está por trás disso tudo, sabe quem? Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, anote o que eu estou lhe dizendo. Eu já tinha informações, você sabe que eu não tenho rabo de palha e também não tenho medo de denunciar, a vida inteira foi assim, meu compromisso com o povo brasileiro me faz fazer isso, já fui processado por todos os grandes bandidos do Brasil, menos o Bolsonaro, que não tem coragem de processar, porque sabe que eu posso provar o que eu digo. Já tinham me dito que todo o sistema de compras do Ministério da Saúde, a partir do Rio de Janeiro, tem o Flávio Bolsonaro por trás. Essa empresa precisa, que foi pilhada no primeiro escândalo, essa empresa precisa, já tinha roubado o Brasil em quase 20 milhões de reais, pegou o dinheiro adiantado, veja bem, qualquer pobre que vai comprar qualquer coisa na farmácia, um remédio, tem que pagar antes. No Brasil, o Ministério da Saúde paga adiantado, eu nunca vi falar nisso, paga adiantado e pior, não recebeu. Isso quando o Barros era ministro da Saúde, eles estão processados por isso da pena eles estão, o Barros está processado por isso, essa empresa está processada por isso, recebeu quase 20 milhões de reais e não entregou os remédios. Está processado por um escândalo no Distrito Federal. Essa empresa da Atena, como é que, como é que o Bolsonaro não sabia? Aumentou 6 mil por cento o faturamento junto ao governo federal, uma empresa fraudulenta. Isso tudo vai ficar provado com documentos, pelo menos para isso o processo dessa CPI está servindo. Mas a amargura que nós estamos sentindo nesse momento tem que se transformar numa energia positiva. Qual é a energia positiva? A gente ponderar a necessidade de pensar no nosso voto. Sabe? Não votar por ódio, não votar por paixão, não votar por, por, sabe, porque não gosta de um, vai votar no outro, esquecendo que o outro andou fazendo. Botar todos os políticos para discutir, para debater, olhar a ficha corrida, olhar a biografia de cada um, não entrar em lambança, em conversa fiada. Essa é a única lição dessa amargura de ver o nosso povo morrendo enquanto em Brasília se rouba na vacina. É o último estágio de degradação moral que eu não esperava testemunhar. Duas
0: perguntas mais com resposta curta, que você não tem tempo. Não é? A resposta tem que ser bem curta. No caso do Rio de Janeiro, o vício em depoimento, me lembrei agora, disse assim, olha, esses hospitais de campanha, é, que foram produtos de propina com essa tal de Abas aqui de São Paulo, que também vem atuando a, a, a fraudulentamente há mais de, de, de quase, desde 16 anos, vai, a gente bota assim. Foi a mesma empresa que atuou lá no Rio de Janeiro com o Hospital de Campanha. O eu disse assim, os hospitais de campanha que estão aí sendo produto de investigação, todos eles têm nome, passariam por essa rede de corrupção? Você disse aí. Sem do, nenhuma do, dúvida. Do filho sem do nenhuma
1: dúvida. Se a imprensa procurar, se a imprensa procurar Flávio Bolsonaro, o filho do Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do Brasil, está por trás de todas essas tramas do sistema de compras do Ministério da Saúde. Eu tenho provas de que ele levou esse cara da precisa para o BNDES para conseguir, traficando influência, dinheiro de uma empresa que é inidônea. Mas isso é sem nenhuma dúvida, basta investigar, por isso que o Bolsonaro não demite o, o líder do governo. Por isso que o Bolsonaro está calado. Aliás, cadê a opinião do Lula sobre esses escândalos todos? Olha a olha encalacrada em que nós caímos. O principal líder da oposição, que é o Lula, eu tenho humildade para reconhecer, até o presente momento não deu uma palavra sobre esta absurda não é, corrupção na roubalheira em vacina.
0: Por que, que você acha que o Lula não respondeu?
1: Porque na hora que ele falar em corrupção, a turma manda ver o Palocci, manda ver Sérgio Machado, manda ver o Nício Oliveira, manda ver, sabe, <risos> manda ver Ricardo Barros, que foi simplesmente líder do governo do Lula também. Bom, tudo é, muda é, para nada mudar, tudo muda. Agora nós estamos chegando é. na hora que se a gente empurra que ele cai. Vamos lá, gente boa, se proteger, mas vamos empurra que ele cai. Está pertinho.
0: Bom, é, 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 o Bolsonaro tem um monte de impeachment parado lá na Câmara. é né? Por isso que ele distribuiu esse dinheirão em emendas para segurar-se com o tal de blocão. Nem centrão é. Você acha que ele resiste a mais um pedido de impeachment com base dessas acusações que serão novas?
1: Hoje nós estamos entrando com um novo pedido que consolida todas as coisas. Dizendo sempre, com muito respeito, que impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é uma punição pelo cometimento de caso pensado, de crime de responsabilidade. Portanto, quem acusa, como nós estamos fazendo, tem que demonstrar que o Bolsonaro comete crime de responsabilidade e, por isso, tem que ser punido. Porém, a legislação brasileira é muito exótica da Atena e a gente precisa mudar isso. Ela diz que o pedido de impeachment tem que ser despachado. Para quem julga, não é ele, mas tem que, para começar, quem despacha, comece o processo... E aí abre uma comissão, essa comissão é representativa da situação e da oposição, todos os partidos têm representação, tem a acusação, tem a, a defesa, tem as provas, tem tudo. Se arrasta aí durante quase um ano o processo. Pois bem, mas no Brasil, veja que absurdo. A, a assinatura do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que diz se começa ou não. E ele simplesmente não tem prazo e nem precisa se justificar nem para a opinião pública, nem para o Congresso, nem para o Judiciário. Isso é uma aberração que só existe no Brasil. Para quê? Para garantir a impunidade. O Bolsonaro vendo o fogo chegar por trás dele, o que é que faz? Compra essa turma e está irrigando com bilhões de reais e eles estão sugando o Bolsonaro até o limite do físico. Mas se nós fizermos um movimento na rua muito consistente, o Lira vai se lembrar que do ano que vem tem eleição e que ele vai precisar voltar para Alagoas e vai ter que se explicar para o povo de Alagoas. Então, nós precisamos fazer um, uma grande pressão. Primeiro, para todos os políticos que estão omissos hoje, estou falando do Lula, entrarem na disputa para a guiar o nosso povo. Segundo, pressionar o Congresso brasileiro. Eles têm a obrigação, não estou dizendo de julgar o Bolsonaro, mas a obrigação de abrir o processo. Porque o, o Procurador-Geral da República, volta a dizer com todo respeito, também está aí para engavetar tudo. Então, ou a gente faz um movimento de pressão sobre o Congresso Nacional, sobre os líderes que estão submetindo e sobre o Lira, o Arthur Lira é que é a chave. Vamos entupir a caixa de e-mail dele, todo mundo, e dizer, Lira, nós não estamos pedindo que você condene o Bolsonaro. Estamos pedindo apenas que você abra a apuração para ver se ele é ou não criminoso, sob seu ponto de vista de crime de responsabilidade. Quem acusa como nós vai ter que provar. E nós temos aqui uma robusta né, tonelada de documentos para provar que o Bolsonaro é um genocida e um corrupto.
0: Ciro, a última pergunta. Você está mais propenso a uma aliança com centro-direita, a Bandeta, é, é, o Eduardo Leite? Enfim, qual é a sua propensão maior?
1: Tá tendo o um problema brasileiro tão grave, que eu, com a experiência que tenho, preciso fazer um apelo por um governo de união nacional. Só quem classifica isso somos nós, os políticos e os jornalistas. Mas se você quiser, eu quero unir da centro-direita à centro-esquerda. Ou seja, banir os extremos, banir aqueles que não têm compromisso senão com o ódio, com o personalismo, e construir a base política e social para um novo projeto nacional de desenvolvimento que se ocupe daquilo que tem que se ocupar. Um redesenho da Constituição do Brasil, um novo pacto federativo, nós temos o Estado tudo quebrado, os municípios tudo quebrado, e um programa de desenvolvimento que tenha compromisso com o crescimento econômico perdido. Faz 10 anos que o Brasil não cresce nada. E aí nós temos que fazer o crescimento acontecer, porque sem isso é mentira falar em emprego, melhoria de salário e até arrecadação para qualificar a saúde, a educação. E agora nós estamos vendo que, de novo, a corrupção toma centralidade no debate brasileiro. Nós temos que mudar a forma de prevenir e de punir a corrupção na ordem pública brasileira.
0: Boa viagem, um abraço grande, chegue bem aqui em São Paulo e um abraço aos nossos irmãos do Nordeste. Obrigado, Ciro. Muito obrigado mais
1: uma vez, meu irmão, pela oportunidade de falar boa gente brasileira.